0: Muy buenas tardes, espectadores y amigos del termómetro de ATV. ¿Cómo estáis? Las 13 horas, 2 minutos, 12 y 2 minutos en Canarias. Bruselas le acaba de arrear un estacazo al gobierno español, al gobierno social comunista que preside o intenta presidir Pedro Sánchez con la copresidencia, ya sabéis, de la comunista Yolanda Díaz, que se ha oído en Vladivostok. Nos acaban de rebajar hace unas horas las previsiones de crecimiento económico en casi dos puntos a las previsiones gubernamentales, lo cual es una auténtica barbaridad en términos de PIB. Recordad ya el sin Dios que supuso el lío que se hizo el gobierno cuando nada más y nada menos que un organismo tan serio y uno de los pocos independientes políticamente que quedan como el Instituto Nacional de Estadística ya le rebajó las previsiones o los datos que habían dado de crecimiento del segundo trimestre de PIB, del segundo trimestre de ejercicio en curso de 2021, nada más y nada menos que en un punto y ocho décimas. Después llegaron los informes del Banco de España, poco amables con el gobierno porque los inspectores del Banco de España también funcionarios de carrera y además una de las mejores y más elitistas oposiciones de la Administración Civil del Estado en España, pues se encargan de decir las cosas como son y no como quieren los gobiernos de turno y el Fondo Monetario Internacional, sabéis también que hizo lo propio ahora es Bruselas, quien rebaja las previsiones a un sátrapa que ayer eh por penúltima, por enésima vez, se permitió el lujo de darse un paseo por ese sitio donde va de vez en cuando a que le aplaudan algunos y a que otros le digan las verdades del barquero, básicamente Santiago bascal Pablo Casado también estuvo ayer bastante duro con él, a decir que habíamos salido de puñetera madre de la pandemia, que habíamos salido mucho más fuertes, mucho más reforzados de la crisis sanitaria y de la crisis económica y que solo la socialdemocracia nos salvará y nos está salvando. Bueno, pues llega a Bruselas ni 24 horas después y le pone frente al espejo como al Calígula de Cami. Hablaremos del lío que tiene Scriba montado con las pensiones. Bruselas. De los 140 y tantos mil millones de euros que nos va a zumbar, ya sabéis que 70.000 son a fondo perdido, y esos son eh, para los que nos pone deberes. Y resulta que uno de los deberes, aparte de que la reforma laboral o la derogación de la reforma laboral no se les vaya de las manos al gobierno y no se dejen llevar ni por los comunistas ni por los sindicatos, es la reforma del sistema de pensiones. ¿Para qué? Para ser viable. Como siempre digo, no es ideología imbéciles, son matemáticas. Y el sistema ya no tiene nada que ver con el sistema hace 40 años, ni la pirámide demográfica, ni las bases de cotización porque los salarios se han desplomado desde la crisis del 2008, desgraciadamente. Nacen menos niños. España es el país ahora mismo que sufre el mayor invierno demográfico y lo que nos queda y lo que te rondaré morena porque no llegamos ni a dos hijos. Bueno, está en 1,4 o en, o en 1,2 el porcentaje, ahora mismo hablo de memoria, por familia, pero está técnicamente calculado que como mínimo es necesario un 1,9 debes decir, que haya dos paisanos que estén cotizando para pagar una pensión. Ahora mismo se pagan millones 9.100.000 pensiones en este país, hay ocho millones y medio aproximadamente de pensionistas. Eso, diga lo que diga el gobierno, está en serio peligro. ¿Qué quiere hacer Bruselas? Pues una de las exigencias que nos plantea es algo tan básico como ampliar el periodo de cotización para el cálculo de la pensión correspondiente de todos y cada uno de nosotros de 25 a 35 años. Y eso escriba que es el menos tonto, aunque a veces lo parezca, de este gobierno y el más preparado, técnicamente uno de los más preparados, junto con Nadie Calviño, aunque a veces no lo parezca porque derrama el agua en los atriles y hace estas cosas, escriba que no las hace aposta, las hace porque el hombre es así, lo sabe perfectamente. Y ahora tiene el lío de cómo se lo explica aquí a los socios comunistas, mirad, es que estamos así, es que o lo hacemos o lo hacemos. Yo siempre digo, y hoy lo repito más que nunca, que lo bueno, la ventaja que tenemos es que Bruselas al final corrige los errores de los peores gobiernos, como el que tenemos, y eh, pues eh, intenta que los latrocinios que cometen eh, los malos gobiernos de algunos de los estados de la Unión sean eh, lo menos posibles, lo menos gravosos posibles y originen los menos desperfectos posibles. Os hablaremos de la tremenda situación que se sigue viviendo en la frontera polaca donde este loco de Lukashenko sigue enviando a paletadas a miles de inmigrantes y donde el ejército polaco ya ha tenido que tomar posiciones y disparar con balas de fogueo. Esto no es una cuestión de días, esto es una cuestión de horas y se va a liar un conflicto muy gordo. Ya lo vais a ver. Y os enseñaré también eh, algunos de los momentos... Más candentes del tormentoso pleno, casi como todos los jueves Que se ha vivido esta mañana en la Asamblea de Madrid Con cruce de acusaciones entre la desconocida portavoz socialista Isabel Díaz Ayuso Y también puntualizaciones de Rocío Monasterio Esto es el termómetro Jueves 11 de noviembre, comenzamos
2: Por amor Por mi madre Por mi abuelo Por mi hijo Por mi amiga Por mis amigos me vacuno porque te quiero. Vacúnate por amor y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía...
3: ¿Perdone, ¿de qué medio es?
4: EdaTV. ¿De? EdaTV. Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas por ese doble trato. ¿Se puede ser comunista con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en cercerilla? ¿Ve que es apropiado que una persona condenada y que insultó gravemente a una mujer, eh, agente de policía llamándola... Zorra se siente en un supuesto ministerio para la defensa de la mujer
1: ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la
4: República Catalana? Que Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad No participamos de burbujas mediáticas de
1: la ultraderecha. Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Me deja anonadado. Realmente nunca nadie me había preguntado eso. Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Ha sido usted muy
4: lo normal. dice la fiscalía, no lo okay, No, no.
2: Si no et unos unos otros no donaremos joke a los mitjans ultradretants españoles ¿De qué medios usted? De la
0: Arrancamos, Fran Blanco Arjibay. Amigo, hermano, ¿cómo estás? Muy buenas bueno, tardes. Rico.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues eh, aquí pasando un poco de frío y ya invocando el, el final de la semana, don Javier Igartua Ibarra. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al termómetro. Ya te has convertido en otro miembro fiel de la escudería del termómetro. Muy buenas tardes.
4: Hombre, muy buenas tardes y faltaría más, hombre. Faltaría más, Ulrico. Lo que quieras. Sí.
0: Aquí estamos para comentar un poquito la actualidad y para dar un poco de cañita brava y contar lo que otros eh, no cuentan, eh, unos por sectarismo y otros por miedo. Os decía y les decía a nuestros amigos que Bruselas nos acaba de pegar un estacazo que se ha oído, vamos, a nosotros, a España, al reino de España, claro, pero básicamente al gobierno Social Comunista, que trata de copresidir Pedro Sánchez con la comunista Yolanda Díaz. Bruselas ha rebajado hasta el 4,6% el crecimiento de la economía española para este año. Son... Eh, 1,6 puntos porcentuales menos que la estimación lanzada en verano. Es la previsión más pesimista de las publicadas hasta ahora y se suma a la oleada, como os decía en mi speech inicial, de revisiones a la baja que han realizado distintos organismos oficiales, expertos, distintos servicios de estudios de prestigiosas entidades financieras y previsiones que, en todos los casos, se alejan y se alejan cada vez más, además, de ese 6,5% que contemplaba el gobierno para este año. Aquí qué achaca la Comisión Europea esta rebaja de previsiones de crecimiento del reino de España, de la economía de España? Aquí achaca esta situación? Básicamente al lento despegue de la actividad económica en el primer semestre de 2021 con una, dice Bruselas, ahorcomillas comillas, moderada contracción del PIB, dicen, en el primer trimestre, menos 0,6% y luego un repunte más suave de lo esperado en el segundo trimestre, un 1,1%. Perdonad los datos, eh, sabéis que no me gusta abusar de los tecnicismos, pero creo que en este caso son necesarios. A esto se suma la inflación, que ha aumentado en 2021 y que se prevé la inflación básicamente motivada por la locura de los precios de la luz y de los precios de la energía que no está sabiendo contener ni Teresa Rivera ni este gobierno. Se suma, digo, la inflación que ha aumentado en 2021 y que se prevé que siga siendo elevada hasta mediados de 2022. Las autoridades comunitarias eh, esperan, bueno, aquí viene la, la, de, la de arena o la de cal, que llevo 30 años preguntándome cuál es la buena, que España sea el octavo país de la Unión Europea que menos crezca este año, solo por detrás de Alemania, con un 2,7%, la República Checa, un 3%, Finlandia, un 3,4%, Bulgaria, un 3,8%, Eslovaquia, un 3,8%, Suecia, un 3,9%, y Dinamarca, un 4,3%. A la cabeza, Irlanda, Estonia, Grecia, Rumanía y Hungría. Por delante de España, también se sitúan y se encuentran, eh, como no podía ser de otra manera, claro, las economías de Francia, con un 6,5% de crecimiento estimado, y Italia, con un 6,2%. Y a todo esto Fran, ayer teníamos que soportar la enésima comparecencia del sátrapa de la Moncloa en sede parlamentaria, bueno, pues sacando pecho, diciendo que hemos salido más fuertes que nadie de la crisis y que solo la socialdemocracia nos salvará sanitaria y económicamente hasta cuándo, hasta cuándo y, y me iba a salir la frase en italiano, Perdona, a veces, hasta cuándo vamos a tener que seguir aguantando a este mentiroso, a este inepto y a un tío que nos está arruinando a todos, aparte de arruinarnos social, moral, éticamente y políticamente, económicamente.
1: Pues es que yo creo, Eurico, que cualquiera hoy en España que tenga dos dedos de frente eh, no le ha sorprendido para nada este último dato de Bruselas. Es que 1,6 puntos menos es, es mucho dinero, muchos puestos de trabajo. Y bueno, lo acaba de decir Bruselas, pero es que hace unos meses lo dijo el Fondo Monetario Internacional lo dijo también FUNCAS, lo dicen las fundaciones privadas, como la del BBVA, eh, que no, que era mentira. Que es que es, eh, siempre mentira lo que nos cuenta el presidente. Fuimos el país que más muertos tuvo en la pandemia, el que más bajó el Producto Interior Bruto, y vamos a ser los que peor nos recuperemos de, ese, de, de esta eh, desgracia. Y todos los días nos, nos sigue mintiendo con, con, con descaro, pero yo creo que ya engaña a muy poquitos, muy poquitos. Lo dijo el otro día eh, Isabel Ayuso, es un hombre que te mire a la cara, yo hasta dudo que mire a la cara, que mire a, a los ojos eh, y miente, y miente constantemente, es tremendo. Eh, en fin, es que no hay, no hay palabras. Eh, hay que esperarse siempre lo peor de, de este gobierno, y, y aguantar aguantar estos dos años que quedan de legislatura, porque él yo creo que los va a aguantar hasta el último minuto y, y prepararse para autor.
0: Don Javier y, y, y Gartua Ibarra, eh, este, como decía el otro día Pablo Casado, no le dice la verdad ni al médico. Bueno, hay que ver el repaso que le pegó ayer Santiago Bascal también con el tema, bueno ya sabéis que aquí no podemos pronunciar la palabra maldita en el canal, salvo los spots publicitarios, porque nos arrean el estacazo, eh, y, y lo bien que le vamos, le, le, le afeó, le intentó ridiculizar Pedro Sánchez a Bascal por, por, si decía si había pasado eh, por ya sabéis por dónde o no había pasado y cava Bascal pues apelaba pues pues eh, a, a un elemental respeto a la libertad individual, a la protección de la privacidad toda la vida se nos dijo que los historiales médicos eran algo privadísimo, vamos, y algo personalísimo que, que, que no tiene por qué conocer ni siquiera ni tu pareja si asomamos. El médico y el confesor, como nos enseñaban de pequeños, es a los a los dos únicos a los que se puede no, se debe siempre decir la verdad por la cuenta, por la cuenta que nos tiene. Los vascos, desgraciadamente, sabéis mucho, Javier, de mentiras. Lo habéis comprobado, y me estoy yendo de tema, pero solamente lo justo porque al final lo incardinamos en un contexto global, lo habéis comprobado en vuestras propias carnes dolorosamente, y digo esto porque ayer, que hablábamos también con Carlos García, fue el día dedicado a la memoria de las víctimas del terrorismo, la cantidad de veces que a las víctimas del terrorismo os han mentido, os han engañado. Este gobierno y otros anteriores nos engañan en la economía, nos han engañado en cuestiones sanitarias, nos van a seguir engañando, y lo sorprendente es que perrunamente haya bueno pues prácticamente... Eh, una mitad exacta de la sociedad española que siga confiando en, en estos indeseables. Adiós.
4: Bueno, un, perdón, un presidente de gobierno que en unas elecciones dice que no podría dormir por la noche pactando con Podemos, que con el brazo político de ETA no hay nada que hablar y vemos eh, con quién está pactando y quiénes son sus socios preferentes del gobierno. Pues imagínate ya eh, la mentira ni en los ojos, ni en la nariz, ni en la boca. Miente más que habla. Luego es un presidente que lo único que le importa, bajo mi punto de vista, es eh, permanecer en el poder sí o sí. Porque el otro, España y todas estas cosas, eh, le da igual. El que ya llegara a Moncloa y ha llegado. Y en cuestión de, de producción económica, pues bueno, ya sabemos que miente. Dijo que íbamos a salir más fuertes y no hemos salido más fuertes lo que estamos siendo cada día más debilitados y lo que nos rondará, y lo que nos rondará todavía. Y en cuestión de las víctimas, de las mentiras y del sufrimiento, bueno, ayer eh, estuve en un acto de Vox el que tuve la oportunidad de coincidir con, con un héroe nacional, como es José Antonio Ortega Ortega Lara, sí, eh, tuve la oportunidad de, de hablar unos minutos con Ana Velasco y con Juan de Dios de Ávila y con Antonio Salva quiere de decir que las mentiras se siguen produciendo no por este gobierno, no es permanente y consecutiva vendiéndonos una una falsa paz una falsa derrota de ETA que no es verdad, porque ETA está en instituciones, el socio preferente de, del gobierno uh -huh. y nuestros familiares dónde están, pues en la tumba por desgracia, y ahora pues nada eh, presos por presupuestos presos por presupuestos, es la nueva otra traición más el Foro de Ayete y compañía, pues haciendo el caldo gordo a esta gente, internacionalizando un conflicto que es mentira porque aquí había unos que ponían las bombas o pegaban los tiros y otros las recibíamos y por tanto, pues bueno, es una más de lo que frente al gobierno. Espero que algún día llegue algún gobierno que no nos mienta, ¿no?
0: Esperemos que algún día llegue algún gobierno que no nos mienta, como nos está empezando, vamos, lleva ya tiempo mintiéndonos, escriba. Bueno, nos lleva mintiendo escriba, y todos los ministros de Trabajo y de Pensiones y de Seguridad Social, eh, salvo yo destacaría una, y sabéis que yo, cuando tengo que ser crítico con el PP, lo soy, yo le pego unos estacazos a uno de los peores y más nefastos ministros de Hacienda que ha tenido el Reino de España, que ha sido Cristóbal Montoro, que además mientras lo era tenía ahí un despacho su hermano de. Tráfico de lo que sea, de, en fin, de, de, de cosas que decían, decían que presuntamente, yo no lo sé, ¿no? Pero, pero en fin, Madrid estaba lleno de rumores, de, de despachos que directamente entendían de cosas que tenían que ver con cuestiones y con líos fiscales, de gente que tenía dinero y tal, y resulta que, bueno, pues el hermano, ¿dónde está? Anda, coño, si el hermano es ministro de Hacienda, bueno. Por no liarme, hemos tenido uno de los ministros con el PP peores de la democracia, que ha sido el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, pero tuvimos una excelente ministra de Trabajo y de Seguridad Social y siempre lo destaco y, y mato por ella, como Belén Esteban por, por su andreita y el pollo, eh, que era Fátima Báñez. Bueno, pues quitando Fátima Báñez, casi todos los ministros de Trabajo y de Seguridad Social... Recordar Jesús Caldera, recordar quién se acuerda de Celestino Corbacho, quién se acuerda de Magdalena Valerio, no la primera que puso este que seguimos sufriendo en, en Moncloa, y de tantos y tantos. Javier Arenas no fue un mal ministro de trabajo, fijaos, porque fue el primero, siendo ministro de derechas, que tenía su mérito, que se hizo una gran foto en Moncloa. Fran la recuerda porque estaba allí, eh, no recuerdo ya qué año, Fran, 2000, eh ...2001 o 2002... ...el primer pacto social con Javier Arenas de ministro... ...incluso antes, o bueno, en el 98 o el 99... ...pero todos los ministros, digo, de Trabajo y de Seguridad Social... nos han metido ...descaradamente vendiéndonos una sostenibilidad... ...del sistema público de pensiones... ...que no es real... ...os lo hago fácil y no entro en tecnicismos... ...y os voy a contar muchas cosas... ...que probablemente ya sabéis y ya habéis escuchado... ...antes la pirámide era eso... ...una pirámide... ...siempre que dicen los más conspicuos liberales que Esto que se inventó ya desde tiempos franquistas y desde antes, desde eh, la dictadura de don Miguel Primo de Rivera, que copió el sistema de Bismarck, de, del implantado en Alemania en 1870 por Bismarck, dicen los más conspicuos liberales que esto es una estafa, que es una estafa piramidal, pero como hace el Estado y tal, no hombre, era un sistema que estaba bien organizado cuando se lo inventa un tío que se llamaba José Antonio Girón de Velasco y Carlos Pirilla en 1947, porque la pirámide era así. ...porque la esperanza de vida era muy inferior... ...desgraciadamente... ...porque las familias tenían muchos niños... ...porque la gente empezaba, se incorporaba muy pronto... Porque había necesidad de que ello fuera así al sistema de trabajo, empezaba a cotizar muy pronto y cuando se jubilaba, pues llevaba a lo mejor cuarenta y tantos años. Mi padre, funcionario de correos de toda la vida, se jubiló con cuarenta y dos o con cuarenta y tres años de cotización de servicios prestados al Estado jubilado, digo, de los que de los que trabajaba. Sigue habiendo muchos, eh, mis respetos a buena parte del cuerpo de la función pública, otros un poco menos. Ahora resulta que tenemos poco más de un hijo por familia en el mejor de los casos, nos tienen que llenar de inmigrantes apaletadas y nos mienten diciéndonos que estos son los que nos van a pagar las pensiones, claro, eso sería si tuvieran un trabajo en regla y cotizaran si la mayoría vienen sin papeles y vienen a delinquir y no hay nadie que les contrate o si les contrata les pagan en negro encima en condiciones absolutamente detestables laboralmente, con lo cual les condenan a vagar sin rumbo fijo, sin trabajo y a terminar delinquiendo, esos no nos van a pagar las pensiones, pero voy al tema si sí, además la gente se incorpora mucho más tarde, al primer ninial que le hacen un contrato, al primer millennial, se lo hacen con 27, 28, 30 años el primer contrato de blanco y pretenden jubilarse a los 60, coño, las cuentas no salen y no es ideología. Vuelvo a repetir, son matemáticas. ¿Qué le exige Bruselas, por no enrollarme más, al gobierno de España? Algo tan simple, matemáticamente no hay que hacer integrales compuestas para llegar a la conclusión de que de 25 pase a 35 el periodo global de cálculo para el cálculo de la cotización. Recordad que en los primeros tiempos de la muerte del malvado dictador eran dos años, después pasaron a ser ocho, después pasaron a ser quince, después pasaron a veinticinco y ahora van a pasar a treinta y cinco. Lo quiera explicar como lo quiera escriba, explicar, escriba, porque si no, si no lo hace así y si al final ceden, por otro lado, las presiones comunistas para cepillarse por entero la reforma, que no se van a atrever, la reforma laboral de Fátima bañe del 2012, pues a lo mejor de los setenta mil millones de pavos que vienen, la mitad de los prometidos, los otros van contra proyectos a fondo perdido, pues olemos la cuarta parte. A ver cómo se nos explica Fran aquí ahora sus socios comunistas. ¿Votarán como ayer eh, a Enrique Arnaldo, que les cae tan mal, que no sé por qué, porque además somos buenos amigos de la familia y primero, si hay algún algún cargo o alguna o alguna querencia contra él, habrá que demostrarle en sede judicial y segundo, es uno de los mejores juristas que tenemos en España. Y somos grandes amigos, Fran y yo, sobre todo de su hermana, a la que aprovechamos para enviar un saludo bueno. Pues igual que los podemitas, después de ponerle a parir, votaron eh, el, el nombramiento de Enrique Arnaldo como nuevo miembro del Tribunal Constitucional, ¿votarán ahora esta reforma de pensiones que exige Bruselas o le romperán la baraja a los, los comunistas a, a Pedro Sánchez y a Escriba?
1: No, le romperá la, la baraja, seguro. Eso que no te quepa la menor duda. Y según se vayan acercando... En las fechas de, de las próximas elecciones pues será de manera más ostentoria, como decía Gil. Yo no sé si te ha pasado a ti, Eurico, a otros espectadores que estaba leyendo eh, cuando estaba hablando Javier sí. eh, esas simpáticas normas que tiene de, de la casa de, de perdonar, no enfadarse. Sí, sí, y yo, yo entiendo que serán normas de uso doméstico y de, y de familia. No tengo el placer de conocer a, a Javier, me encantaría, no, no sé su situación familiar pero como tú bien has dicho eh, los que antes éramos muchos hermanos eh, con el paso de los años eh, pues los que estamos casados y con hijos, tenemos muy poquitos hijos y un informe del Banco de España ya hablando en serio y con cifras eh, dice que en el año 2050 eh, va a haber dos mayores de 65 años por cada tres eh, personas en activo, bueno, esto traducido a la hora de cobrar pensiones es la ruina Total. ¿Qué está haciendo Bruselas? Apretar las tuercas a, a este gobierno eh, con el tema de los fondos. Los 140.000 millones eh, de euros eh, que tiene prometido eh, el de Bruselas a España están llegando con cuentagotas. Creo que de momento solo han llegado 10.000. Y cada vez que suelta un poquito la, el dinero exige algo. Y lo que exige es en el tema de las pensiones, en el tema de, de sacarnos el eh, dinero por todas partes dentro de unas semanas por lo menos no lo esperemos eh, vamos a tener que pagar por las eh, autopistas por no, no no por autopistas por autovías por, por circular por sacar el coche a la calle vamos a tener que pagar eh, ya verás los camioneros la que van a montar eh, dentro de nada en fin eh, al gobierno le crecen los enanos porque es que además este dinero si revirtiera en, en, en cosas en educación en formar a la gente en inversiones serias, pero este gobierno, la mayoría, los, los estados, eh, no suelen ser muy buenos empresarios y este, desde luego, no es bueno en nada, es cero, es una nulidad completa. Este dinero se va a malgastar, ya lo estamos viendo, eh, como la mayoría de los millones llegan pues, a ministerios de igualdad, eh, donde se dan millonadas eh, para tonterías eh, donde se gastan 45.000 euros o mil euros en hacer un retrato de Zapatero eh, para que luzca ahí en, en Moncloa, en fin, en regar sus chiringuitos, eh, un dinero malgastado, despilfarrado, que no va a producir más que miseria y, y que vamos a ser, como decía antes, los eh, que más eh, caímos en el PIB durante la pandemia y los que más vamos a, eh, a tardar en recuperarnos.
0: Oye, Voy a aprovechar los poquitos minutos que nos quedan con Javier Ibarra porque le he prometido que le dejaba libre porque tenía un compromiso familiar a partir de la una y media. Quiero preguntarte primero a ti Javier y después ya a Fran tu opinión por lo que está pasando en las fronteras de Polonia. Frontera con Polonia y frontera también de la Unión Europea. Eh, estamos asistiendo en los últimos días a una crisis eh, migratoria, como la llaman ahora los progres y los finos, sin precedentes, es decir, a una auténtica invasión. Hoy he seleccionado, por cierto, porque me ha parecido muy bien, un titular de Voz Populi, que luego desarrollaré, cómo y por qué eh, la OTAN está dando la cara por Polonia, pero no lo hizo por España, cuando el Rey Moro nos envió a 12.000, eh, inmigrantes a 12.000 personas como munición humana para castigar la estupidez que hicimos acogiendo a un terrorista como el líder Gali del Frente Polisario. Bueno, Lukashenko, que es un, es un loco, es un criminal, es un peón de Putin, ya lo hemos explicado hasta la hasta la saciedad, por si quedan por ahí algunos admiradores de Putin, pues que vean que esta es la cara oscura también de Putin, ¿no? Que están, pues en su proyecto expansionista, esto sí si lo tienen muy claro, no como la Unión Europea y sus complejos y países como España y sus complejos, otros países como Francia y tal, ¿no? Eh, por, por no hablar de, en fin, bueno, Italia últimamente, en los últimos años parecía que había enmendado su rumbo, vamos a ver ahora cómo deviene. Digo, eh, en las últimas horas la situación ha empeorado. Polonia ha tenido ya que poner soldados en las fronteras porque es que le están llegando a millares, a paletadas. Tíos que ahora mismo están allí eh, frente a las alambradas. Los soldados polacos están teniendo que hacer uso de sus armas de momento con munición de fogueo y están desesperados, pasando frío, sin nada que comer. Esto no es una cuestión de días, esto es una cuestión de horas. Ríanse ustedes de la crisis de Lampedusa del 2015 o antes cuando preparábamos hace unas horas este programa con Fran Hablábamos, Fran y yo, de lo que ocurrió en el paso de Calais hace también, eh, ¿cuántos? Seis o siete años, no recuerdo exactamente, eh, y toda la crisis entre el Reino Unido, Francia, etcétera, etcétera. Esto es un polvorín y puede estallar en horas. ¿Cómo será que aunque a Úrsula, a doña Úrsula van der Leyen, eh, a la que le gusta tanto eh, nuestro presidente el bonito Pedro Sánchez, que es conservadora pero es alemana, y esto de los muros le suena chino y no le gusta porque le retrotrae a la historia de los alemanes, que es dura también y tal, pero Michel, el presidente no de la Comisión, sino del Consejo Europeo dejó caer ayer la posibilidad de construir él no utilizó en inglés no utilizó el término muro, sino utilizó un eufemismo eh, traducido bien en este caso del inglés, como la interposición de una infraestructura física lo que está claro es que hay que perder ya los complejos, Javier, y están me agrada que ya desde instancias globalistas de Bruselas se empiecen a adoptar líneas discursivas que hasta hace cuatro días eh, demonizaban como si fueran exclusivas de la extrema derecha xenófoba que quieren poner muros, que quieren expulsar a los inmigrantes, racistas y tal. Pero si sí es sentido común. ¿Qué vamos a hacer con millones de tíos que a los que no tenemos posibilidad ni de dar trabajo ni de alimentar, por no hablar ya de la vertiente cultural y de empobrecimiento eh, que, que ello supone, y al final de la gran mentira, que es esto del multiculturalismo, porque está claro que lo único que generan son conflictos, muchos de ellos vienen a delinquir hace unos días en Francia, hemos vivido el último capítulo de terrorismo yihadista, de estos locos, de estos suicidas, y muchos que vivimos semanalmente, tres o cuatro, y de los que no informan las policías nacionales respectivas y no trascienden a los medios de comunicación, pero que están ahí, don ¿no, Javier.
4: Bueno, pues eh, es que las fronteras son las, eh, son las puertas y los muros de nuestra casa, y las fronteras hay que defenderlas. Hemos tenido que sufrir, sufrimos en España, todo lo que tenemos que sufrir con el tema fronterizo, eh, en Ceuta y en Melilla y en muchas partes, ¿no? Eh, claro, de decir, aquí te manda un país eh, a gente, a, a, a paladas, como dices tú, y encima eh, el malo eres tú, porque es que dices que tiene que hacerse de forma legal, que tiene que haber tal, tal, tal. Entonces llega un momento que, que es muy peligroso lo que estamos viviendo aquí. Primero, porque creo que lo primero son los españoles, lo primero y fundamental. Dos, porque nosotros cuando, por desgracia, nuestros ancestros tuvieron que estar eh, salir fuera de España para trabajar iban con papeles y con todo legal. Y aquí parece ser que dices esto y eres una especie, no sé, de xenófobo sí. peligroso. Sí. Pero bueno, es al final, al final es como todo. Hay una agenda global... Que nos quieren globalizar totalmente, que parece ser que quieren hacer desaparecer nuestra personalidad como país y otros países del mundo y nosotros somos iguales. Y por tanto, si queremos defender España, habrá que defender nuestras fronteras. Y el que diga lo contrario, pues bueno, pues que me llame lo que quieran. Pues que te
0: llame lo que quieran, don Javier. Que le llame racista, fascista, xenófobo y tal, ya verá cómo dentro de poco nos lo dejan de llamar porque contra hechos no valen razones, y la evidencia es que no nos podemos permitir un ataque y una agresión como la que estamos sufriendo en fronteras, que no son solamente en este caso, pues la frontera, la frontera oriental para Rusia, porque al final, aquí detrás de esto, lo que se esconde es ese proyecto expansionista de Putin de volver a la Gran Rusia, fenecida ya la antigua Unión Soviética, felizmente, en 1989 o 1991, eh, después de la caída del muro, pues eh, lo que busca es ese proyecto de Gran Rusia, ¿a dónde ataca? Pues a su frontera. Oriental, que es eh, Polonia en este caso, la pobre y sufrida Polonia, que junto con Hungría debería ser un ejemplo para todos nosotros, y lo es, de patriotismo y de muchas otras cosas, y de falta de complejos, y la OTAN, insisto, que es a donde quería yo llegar, y ahora explicaré por qué, se está volcando, ¿eh? porque ayer escuchábamos y os contaba las palabras de Stoltenberg, del, del secretario general de la Alianza, como no hizo en mayo con España cuando sufrimos la invasión de esos 12.000 marroquíes. Don Javier, sé que te tienes que ir, no te quiero entretener más. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el termómetro y te veo la semana que viene o, o el día que te parezca mejor y creas oportuno. Te envío un fuerte abrazo, Javier.
4: Fuerte abrazo a los dos, gracias.
0: Fantástico. Bueno, mientras Fran ha tenido algún tipo de problema de conexión, mientras intentamos recuperar la conexión con Fran... Vamos a ir, Alberto, de momento al bloque Asamblea de Madrid y vamos a ir escuchando pildorazos de los momentos más interesantes de las jugadas, más interesantes eh, de las que se han vivido también en la Asamblea de Madrid. Yo no sé cómo le quedan eh, todavía ganas, fuerzas a las portavoces socialcomunistas. Ya sabéis que, bueno, eh, la, la tal Alejandra, la portavoz del PSOE, que no la conoce ni en su casa, ni a la hora de comer, ni a la hora de cenar, eh, ese Partido Socialista de Madrid liderado por Hannah Jaloul, Jana Montano la llaman los cachondos. Es, es, es jocoso el monte. Es un joke, ¿eh? que no se ofenda a nadie, que no se considere insultada y tal. La portavoz de Podemos. Y bueno, la pistolera, Mónica García, la que le hacía, la que le sacaba los deditos simulando una pistolita. Eh, a Javier Fernández Vaschetti, la MEMA, la Médica y Madre. Bueno, pues para todos y para todas, en este caso tiene Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio que le pegan unos repasos todos los jueves, de verdad es que yo pincharía, pincharía el Pleno simplemente para que lo vierais, porque es que es mejor que un madribarso, os lo digo de verdad. Esta mañana vamos a empezar, Alberto, por seguir la secuencia lógica temporal de los hechos. Empezaba la portavoz socialista con una carga de profundidad, además repugnante, porque estos, bueno, si se lo han llamado ya, Isabel Díaz Ayuso, les falta llamarla, que se lo han llamado ya, insisto, asesina, criminal, la responsable de las muertes de los de los ancianitos y tal, eso sí, Pablo Iglesias. Era, era pristino Pablo Iglesias, que era el vicepresidente de Asuntos Sociales, vicepresidente tercero, que lo único que tenía que hacer, en vez de enredar en mil historias en las que estaba metidos, no siendo la menor de ellas el CNI, era vigilar porque las residencias de ancianos no hubiera habido la, la tasa de mortalidad, hay algunos que hablan, sin ambajes, de que se ha asesinado a 30.000 ancianos. Bueno, pues como hay quien lo dice, yo ahí lo dejo. Siendo Pablo Iglesias vicepresidente de Asuntos Sociales de este gobierno. Y resulta que la culpa la tiene Isabel Díaz Ayuso. De eso y de muchas cosas más. Es profundamente repugnante. Vamos a escuchar primero a la portavoz socialista y luego os pongo Ayuso y os pongo a Rocío Bonasterio.
2: Sigamos analizando su gestión. ¿Cómo es posible que se hayan quedado sin ejecutar partidas dedicadas destinadas a medicamentos y a oxígenos en las residencias de mayores? Mientras usted les prohibía ir a hospitales y dejaba morir a más de 8.000 personas encerradas en su habitación, mire, antes de ayer aseguraba de una forma absolutamente miserable que cada cadáver había sido tratado con cariño. Pero, señor Ayuso, tengo que decirle algo. Cuando no eran cadáveres, era cuando usted tenía que haberles tratado con cariño y con respeto. Sobre todo, con respeto.
0: Bueno, con respeto. Vamos a escuchar, y ahora no te doy la palabra, Fran, vamos a escuchar eh, lo que tuvo a bien responderle Isabel Díaz Ayuso. Insisto, es que no sé ni cómo les quedan ganas de ir a por lana, porque salen trasquiladas siempre. Dentro Isabel Díaz Ayuso.
2: Del cáncer político de este país, que es su partido, que parte con el entorno de ETA, que une precisamente al entorno más violento que se conoce en democracia con los nacionalistas, con las dictaduras bolivarianas, que pongan en cuestión la gestión de la Comunidad de Madrid que utilice la muerte en una pandemia que no solo se ha dado en este país, sino en todo el planeta, es lo normal, porque ustedes de la sangre, del dolor, del sufrimiento de los ciudadanos hacen siempre política y por eso cada vez tienen menos escaños, porque la gente ya no cree nada, absolutamente nada, ni en Podemos ni en los partidos satélites de su formación, que solo, como digo, politiza el dolor y que no arrima el hombro absolutamente nunca. Parece que se celebran y se alegran de lo que ha sucedido en esta comunidad. Por cierto, nunca arrimaron el hombro, nunca dieron una sola ayuda y solo alentaban protestas y huelgas contra un hospital público que salvaba vidas mientras tenían pacientes dentro.
0: Fran, apurillas. Es? es que no sé cómo les quedan ganas, macho. Eh, Luego escuchamos sí, claro. a Rocío Monasterio, ¿eh? no, no se me va a olvidar, no os preocupéis, pero vamos primero a comentar el rafe de La Socialista con Isabel Díaz Ayuso.
1: Yo, yo creo que todos los días hay que recordar... Eh... No, no sé si estoy...
0: Estás, estás perfectamente, Fran. Sí, Quédate, as... me... Quédate así ni te muevas, estás perfectamente. Ni me, ni
1: me muevo. Yo creo que, ni como te muevas. bien decías, hay que recordar todos los días eh, lo que ocurrió hace, hace menos de, de dos años. Eh, porque desde luego es, es para mm, eh, ir a Moncloa y, y hacer cualquier barbaridad. Eh, lo que dice Ayuso, y Ayuso lo, lo recuerda, es que Madrid eh, fue una de las comunidades que puso mayor coto, que tomó mayores medidas para paliar esta, esta pandemia, como el Zendal, y recordamos como desde sindicatos... Eh, incluso algunos miembros de eh, sindicalistas trataron de sabotear, es que más lo hicieron, materialmente, sabotear un hospital porque eh, Ayuso en la Comunidad de Madrid era la única eh, sitio donde se estaban realizando cosas mientras en Valencia, eh, en fin, ponían unas tiendas de campaña y Ayuso todo eran críticas. Es que se tomaron medidas. Eh, basadas en unos eh, comités de expertos que no existían es que se mintió constantemente es que eh, lo que tú decías de las de las eh, residencias de ancianos es que clama al cielo es que el responsable de las que era Pablo Iglesias es que no hizo absolutamente nada al final la UME tenía que entrar ahí es que es muy fuerte decirlo a retirar los cadáveres es que esto Totalmente. hay que recordarlo constantemente Constantemente. No hay que olvidarlo, para nada. No hay que olvidarlo, ni mucho menos. Aquí alguien va a tener que pagar por esto. Desde luego, con, con esta fiscal general de Estado y con algunos jueces que hay ahora, no, pero bueno, el, el tiempo al tiempo.
0: Tiempo al tiempo. Vamos a escuchar a Rocío Monasterio. Bueno, Rocío Monasterio... Os ahorro la parte farragosa del debate porque sabéis que están en los presupuestos Rocío Monasterio y Vox, como es lógico y natural, tienen trece escaños que son determinantes no solamente para que Isabel Díaz Ayuso gobierne en, en el día a día sino para que saque adelante la ley más importante que tiene que sacar adelante cualquier gobierno, regional, municipal, autonómico, cuáles son los presupuestos generales o del Estado, de su comunidad autónoma o de su ayuntamiento. Para eso Isabel necesita el apoyo de Rocío Monasterio y sus trece escaños, le está poniendo una serie de condiciones y se Isabel Díaz Ayuso pues, es proclive a, a no solamente a negociar, porque además existe una excelente relación personal entre ellas. Y esto no es opinión, Esa información. Os lo digo porque me consta y porque lo sé, porque las conozco a las dos desde hace muchísimos años. Eh, a una de ellas, a Rocío, desde antes de estar en política. Y a Isabel Díaz Ayuso ya estaba en política, pero a un aunque muy inferior al puesto de la relevancia que ocupa ahora. Hay un entendimiento muy bueno entre las dos y vamos a tener presupuestos para la Comunidad de Madrid y además unos muy buenos presupuestos, mejores que los que tuvo que aprobar cuando tenía a los traidores dinamiteros termitas de ciudadanos en el seno, incardinados en el seno de su gobierno. Qué gran decisión tomó adelantando las elecciones del 4 de mayo, que le costó meses eh, convencer a Pablo Casado de que había que hacerlo. Se hizo y barrió y barrió y gracias... No con mayoría absoluta y gracias al apoyo, insisto, de Vox, que pone sus condiciones, como es lógico y natural, porque para eso sus votos y sus escaños son eh, definitivos para gobernar. Se me acaba de caer franco otra vez. No pasa nada. Pues eh, están en esa buena sintonía. Os quiero poner una parte de Rocío Monasterio que me interesa especialmente del debate de esta mañana cuando pone a la izquierda una vez más, porque Vox es campeona en esto, en poner a la izquierda, más incluso en este caso el Partido Popular, frente a sus propias contradicciones y les recuerda sus pecados originales, sus simpatías por los criminales, por los asesinos, comunistas, tiranos, que siguen mandando en algunos países del mundo, en Cuba, en China, en Corea del Norte, en Venezuela, en... uy, en Telemadrid ya no mandan, eh, menos mal, eh, en Cuba en este caso. Eh, la cabra tira al monte, por lo menos una vez a la semana toca. Vamos a escuchar a Rocío Monasterio poner a la izquierda junto a su espejo.
2: Eh, nosotros nos hubiera gustado anunciar una declaración institucional de apoyo a los derechos humanos en Cuba. Por desgracia, por el voto en contra de la izquierda, no se va a sacar esa declaración adelante. Es una vergüenza que el Partido Socialista siga sin decir que Cuba es una dictadura. Es una vergüenza que la izquierda siga sin condenar la opresión de mis compatriotas cubanos. Es una vergüenza que nos hablen aquí de derechos humanos y luego cuando hay que firmar una declaración para condenar un régimen que lleva más de 50 años oprimiendo a los cubanos, miren para otro lado. Es una vergüenza, que así lo denunciamos las veces que hagan falta.
0: Bueno, pues hay mucho progre de Salón y de Gostivin, como dice Rocío en frase afortunada, la izquierda y divertida, la izquierda caviar, o como dice mi camarada, mi amigo y, y mi casi hermano y maestro profesional Eduardo García Serrano, en frase que me divierte a mí mucho todo, mucho más todavía y que además algunos utilizan sin citarle. Yo siempre la que la utilizo cito, como dice Eduardo García Serrano, la izquierda de la OCI el Martini. Estas declaraciones, como lo que acaba de hacer Rocío Monasterio, que le suenan cansinas, repetitivas, intentan ridiculizarlas, ya están los fascistas con su rollo de Cuba, con su rollo de Venezuela. Pues no, señor, habría que decirlo siete veces al día para que cale, coño, para que todo el mundo, porque sigue habiendo algún idiota, algún panoli, algún desinformado o algún sectario, muchos sectarios, que siguen pensando que aquello pues aunque a lo mejor haya devenido en ruina, muerte y miseria, que yo creo que eso prácticamente, salvo los que viven de ello, porque cobran un sueldo del partido o un sueldo de algún parlamento autonómico o de algún ayuntamiento, aquello ha devenido en eso, en muerte y miseria, pero que aquello en un principio podía tener sentido como algo romántico, la revolución y tal, la gran mentira del comunismo, la ideología, Fran, más criminal y asesina de la historia de la humanidad.
1: Es que hay que recordárselo, eh, no todos los días, desayuno, comida y cena. Vamos a ver, la, la izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista, eh, se empeñan constantemente en resucitar el tema del franquismo, intentar que los que votamos al centro-derecha, derecha, derecha eh, aquí en España, pues que somos herederos de, del franquismo, cuando no es cierto. Es más, eh, si empezamos ahora a enumerar la lista de dirigentes socialistas que sus padres eh, abuelos eh, pertenecieron al régimen de Franco, pues eh, hay unos cuantos, eh, quizá más, y, y ellos parece que, en fin, que tienen carta blanca eh, de demócratas cuando no lo son. El comunismo es la ideología que más ha asesinado en la historia de la humanidad. Más de 100 millones de muertos. Esto hay que recordarlo todos los días. Es que aquí estamos viendo a dirigentes que hoy se sientan en los bancos azules. Hay ministros eh, que lo que quieren traer a España es a Venezuela, el modelo de Venezuela, el modelo de, de Cuba. Y esto hay que decirlo porque en Venezuela eh, cuenta la gente, todos los inmigrantes que están viendo aquí en, en Madrid, que ellos durante muchos años decían bueno, esto esto no puede pasar aquí, lo de Cuba... Esas restricciones. eso va a pasar aquí. ¿Cómo va a pasar aquí? Bueno, pues, pues, pues pasa y está pasando. Y no solo eh, lo que ocurre en Venezuela, es que en Chile están tratando de hacer lo mismo, en, en, en Ecuador, en Bolivia, en fin, eh, es que se van extendiendo y, y puede ocurrir perfectamente. Entonces hay que denunciarlo todos los días.
0: Por la mañana, por la tarde y por la noche, tres veces al día y cuatro si fuera menester y tuviéramos tiempo, que lo tenemos y las que sean necesarias. Vamos a ir terminando, Fran, nos quedan muy poquitos minutos. Bueno, pues Vox, que sabéis, hoy te ocupas. Vox vive en el Tribunal Constitucional. Me parece muy bien, nos parece muy bien que lo hagan. Despectivamente, la izquierda dice que los ultraderechistas de Vox han convertido al Tribunal Constitucional en la Tercera Cámara y tal. Coño, claro, pues si las dos primeras no sirven para nada porque el poder ejecutivo las tiene desactivadas, pues algún sitio habrá que ir. Y Vox puede hacer eso porque, y lo, lo recuerdo siempre, lo recuerdo siempre, tiene 52 escaños. Si tuviera menos de 50 no tendría esa opción de presentar los recursos que presenta semanalmente, uno o dos veces, sobre mil cuestiones al Tribunal Constitucional. Por eso, insisto, y no sé, alguno a lo mejor va a pensar que si me da un golpe en la cabeza esta mañana, para que veáis que cuando os digo que soy libre e independiente, es que lo soy de verdad. Por eso digo a los que estáis convencidos de que Vox es la fuerza política que os representa, y votáis a Vox, yo también he votado a Vox en alguna ocasión, no pasa nada, hombre. Si os sorprenderí, si me conocierais y conocierais a muchos de los que circulan por aquí personalmente, el voto a Vox, a Vox, claro que es un voto útil, porque si Vox tiene menos de 50 escaños, no podría presentar todas las iniciativas y todos los recursos que presenta ante el Tribunal Constitucional. De esta forma puede hacerlo. Hoy tocaba el mundo Ocupa. Vamos a escuchar primero a Javier Ortega, me parece que es el orden que te he dado, Alberto. Primero a Javier Ortega Smith y luego a Macarena Olona a las puertas del Tribunal Constitucional.
1: Hoy ¿Qué mensaje lanzarían a las personas que están sufriendo casos de ocupación? ¿Creen que esto puede ser mo un modo de alentarse hacia ellos y para que puedan tener una nueva esperanza en recuperar sus viviendas?
3: Empiezo por lo último, que es lo único importante, y es que este recurso eh, tiene que trasladar un mensaje muy claro a los españoles que tienen su vivienda, que tienen su casa, que tienen su propiedad, que no les vamos a abandonar. Igual que hemos dicho esta mañana en el Congreso de los Diputados, a todos los palmeros que han perdido por el volcán su vivienda, no les vamos a dar... Eh, palmaditas en la espalda ni declaraciones de ministros, nosotros vamos a luchar para que tengan la posibilidad de recuperar su vivienda, su propiedad, sus plantaciones y puedan recuperar su vida, es decir, con, con, con realidad y con hechos. En segundo lugar, a todos los que ven ocupada su vivienda, les vamos a decir que nuestro lema es bien claro, patado en el culo y en 24 horas fuera, detenidos por usurpación de, de, de la propiedad, por estar llevando a cabo una actuación delictiva e ilegal, Tolerancia cero con quienes ocupan las viviendas. ¿Cómo que un año, dos meses, siete meses? Los tribunales tienen procedimientos perfectamente asumibles para hacerlo en 24 horas. Se acredita la propiedad a través del registro de la propiedad.
0: Bueno, pues Javier Ortega, que es un excelente abogado penalista, lo ha explicado extraordinariamente bien. Y por si queda alguna duda, que no queda, pero por si queda alguna duda, pues una de nuestras más eh, audaces y aguerridas portavoces parlamentarias, y una excelente abogada del Estado, Macarena Olona, lo complementa todavía. Vamos con el total de Macarena. Eh, le pido su opinión a Fran y nos vamos despidiendo ya, que son casi menos 10.
2: En una inversión, su vivienda y que como consecuencia de las medidas que está adoptando este gobierno lo que hacen es dejarles en una situación de absoluto desamparo en la medida en que si un propietario particular en España es víctima de uno de estos criminales antisistemas que les ocupan ilegalmente la vivienda cometiendo un delito además, un delito reitero de usurpación o de allanamiento ahora con esta normativa el gobierno se pone al lado del ocupa delincuente y permite que el juez suspenda el lanzamiento determinando que el propietario vea cómo se expropian todos los derechos inherentes a la propiedad privada, además sin ningún tipo de resarcimiento. Tengan muy claro, que en Vox decimos alto y claro, que ante una situación de emergencia es necesario estar al lado, especialmente de las personas más desfavorecidas, pero decimos igualmente, alto y claro, que la factura no la tienen que pagar los españoles. Lo que tiene que hacer el Gobierno de España, ayuntamientos, comunidades autónomas, ante situaciones de vulnerabilidad habitacional, es, lógicamente, poner a disposición de los españoles que más lo necesitan, un parque adecuado de vivienda social, de vivienda de protección, Oficial. Y no hacer que seamos los españoles quienes pongamos nuestros ahorros a disposición de un sectarismo ideológico propio de este gobierno y de los criminales antisistemas que son sus votantes y a quienes están protegiendo. Y con esto quedamos a disposición de las preguntas que estimen oportunas y que contestará nuestro secretario.
0: Bueno, eh... Podríamos seguir media hora más escuchando qué bien se explica Macarena Olona, Fran, si es que lo dice todo ella, no falta casi que digamos nosotros nada más, salvo remarcar la idea de que efectivamente tenemos un gobierno socialcomunista inicuo y traidor también en esto que se pone del lado de los ladrones y de los que atentan contra la propiedad privada y no del lado de los que defienden legítimamente esa propiedad privada que normalmente no siempre es el fruto de su esfuerzo, de su trabajo y de sus ahorros en muchos casos de toda una vida. Se me ha congelado, plan, no me fastidies. El, el, vamos a intentarlo 30 segundos y si no ya despido porque prácticamente el tema queda... Vamos a despedir, Alberto. Yo creo que no es un problema mío, yo creo que es un problema de la, de la conexión wifi de Frank y le está dando guerra. El hombre ha tenido que salir y entrar varias veces eh, de, de la aplicación del StreamYard, aunque no lo hayáis podido ver. Bueno... Pues lo que os he dicho. Se puede decir más alto, pero no más claro. Os lo ha explicado Javier Ortega Smith os lo ha explicado Macarena Olona, que es una de nuestras más brillantes parlamentarias y, desde luego, una excelente abogada del Estado. Tenemos, desgraciadamente, un gobierno socialcomunista que se pone de parte de los criminales, de los ladrones, de los que roban, de los que atentan contra la propiedad privada y legisla contra quienes defienden esa propiedad privada que no es un robo, como decían los marxistas del siglo XIX, coño, que es el fruto de los ahorros, del esfuerzo, del trabajo y de la dedicación de toda una vida de una gente honrada, trabajadora, humilde, que ha ahorrado para poder comprar una vivienda o una segunda vivienda, compradas muchas en los tiempos del malvado dictador, donde vivíamos tan... Bueno, pues mucha gente se pudo comprar una vivienda en el pueblo o en la costa, que es la herencia que le van a dejar a sus hijos, que somos nosotros los que ahora tenemos 50 o 50 y tantos años, para que vengan ahora un grupo de desgarramantas a quitarte lo que es tuyo y lo que, y lo que es de tu familia y encima les tengas que poner, coño, los polvorones como a los Reyes Magos el día 6 de mayo, o el día 6 de enero, perdón, y la copita de coñá para que dejen los regalos. ¿Nos hemos vuelto locos? Pues sí, parece que nos hemos vuelto locos en este país gobernado por los socialcomunistas. Si se vuelve a conectar Fran, le pido un último pildorazo, un, una última opinión acerca de este asunto de los Ocupas, y ya ahí sí que nos despedimos. Fran, que me sabía mal el, el, el dejarte sin, sin despedirte, no sé si me escuchas.
1: Sí, sí, te escucho perfectamente. Nada, pildorazo a... de un minuto y, y, vas, y nos vamos, me, Fran. Tenemos un gobierno a... que,
0: que legisla contra los propietarios y a favor de los delincuentes.
1: Eh, es la tónica habitual. Yo sí me quería despedir porque me ha tenido el, el ordenador en el limbo de Sí. de la ignorancia. El tema de Polonia y Bielorrusia me parece gravísimo. Vale, Yo pues creo que no alcanzamos la gravedad. del Yo solamente quería decir que la mano negra de Putin una vez más está detrás de todo esto. Lukashenko, el, el presidente eh, bielorruso y Putin son muy amigos. De hecho, veranean ahí en Sochi. Eh, en fin, eh, se ven constantemente y Putin sabe que el gran talón de Aquiles que tiene la, la Unión Europea, entre otros, es el tema de la inmigración. ¿Qué está ocurriendo? Que en Bielorrusia eh, aterrizan aviones, pues fíjate con lo mejor de cada casa, viene gente de Afganistán, de Irak, eh, vienen de Siria, eh, incluso de África, de Asia, los colocan en la frontera eh, de Polonia, que tienen 400 kilómetros de frontera, de aquí a Valencia, y, y intentan que, que, que pasen la frontera. Los polacos dicen que que ya han tenido bastante, ya tuvieron bastante con los nazis, con Alemania, con los stalinistas, y ya han situado, ojito, cerca de 20.000 soldados. 20.000 soldados es una división. Eso no lo había ni en tiempos... Eh, Correcto. En el 39, cuando, cuando Hitler eh, pasó la invadé, invadé los
0: bueno, soldados, Hitler... Checoslovaquia y luego Polonia.
1: Hitler y... y y Rusia también, porque Polonia fue invadida por los dos. Por cierto, Correcto. aplaudido eh, por la pasionaria cuando aplaudió que las tropas rusas invadieran Polonia. Porque aquí hay que, hay que recordarlo.
0: Que cuando dices la pasionaria, te refieres a aquella señora que venera a y, y Ibarud, que no era más que una criminal de guerra.
1: Que todavía tiene sí, calles eh, en Madrid. vamos yo sí. veo, no, pues Santiago no sé.
0: Carrillo, otro criminal de guerra.
1: Pues esta aplaudió que los estalinistas, los rusos también... Hace unos días celebramos, Polonia.
0: por cierto, el 87 aniversario del genocidio de Paracuellos. Perdona, Fran. porque estas sí, cosas bueno, hay que recordar. Pues,
1: pues eh, miles de, 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 pues esto, de, de afganos, de iraquíes, de, de sirios, tratando de pasar la frontera porque quieren ir a Alemania, Polonia dice que no, hay muertos todos los días las autoridades polacas, de momento impiden que vayan periodistas, en fin, que se graben imágenes eh, han construido ya unas alambradas pero es insuficiente 400 kilómetros da para mucho e, imaginaros si aquí en, en, en pocos kilómetros eh, ya saltan las vallas en, en Ceuta, en Melilla pues en 400 kilómetros lo que puede ocurrir eh, no nos olvidemos que por Bielorrusia pasa el gaseoducto que trae el gas a la mayoría de los países de Europa a Austria, etcétera, etcétera. si Muy cortan claro. el grifo por el norte, el grifo ya lo han cortado por el sur, Argelia, que también es satélite, queramos o no, de, de Rusia, de, de Rusia. Claro. pues eh, no sé, suma tú dos y dos quedan, siempre dan cuatro. Eh... Dos y dos son
0: cuatro, salvo para Yolando Díaz, que son siete, ocho, ochocientos, porque ¿verdad? ya, pero, y vuelvo a cerrar con, hoy la he cogido con esta frase, mañana la cogeré con otra, no, son, no es ideología, imbéciles, son matemáticas. En esto, como en toda la vida. Fran Blanco Eljibay, amigo, hermano, un placer. Gracias por haberme acompañado un día más. Cuídate mucho. No sé, nos vemos esta tarde, si quieres. Y tenemos una presentación de un libro de un buen amigo, como sabéis, de Mario Barcés, al que, al que vamos a hacer todo lo posible por acudir y por arropar porque se lo merece. Y gracias también a, a vosotros por haberme acompañado. Mañana es viernes, tenemos último termómetro de la semana. Será eh, viernes 12, sí, 12 de noviembre. Habrá más noticias y os las contaremos. Hasta mañana.
2: Por amor. Por mi madre. Por mi abuelo. Por mi hijo. Por mi amiga. Por mis amigos. Me vacuno porque te quiero. Vacúnate por amor y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía.